0: Dette er filmpolisiet med Birger
1: Vestme. Tommy Virkolas, Hollywood debut Hansel Gretel, Witch Hunters, er endelig klar for norske kinoer. I dag får du høre Dommen, og Tommy forteller om kortfilmmersjonen han laget på Filmskolen. En som dig er Erik Svensons debut som spillefilmregissør, med Espen Klåman Høyner i en av hovedrollene, er anmeldet, og de to nevnte herre forteller hvordan filmen ble innspilt. Og Jakten er regissør Thomas Vinterbergs beste film siden festen, med Mats Mikkelsen i en sterk hovedrolle. Vinterberg forteller hvordan et uventet besøk var utgangspunktet for filmen. Dessuten skal du få høre om annonseringen av annonseringen av Playstation 4, ja, du hørt riktig. Å om det kommende Sim City-spillet.
2: Let the girl go or I'm going blow your sheriff's brains all over these fucking hillbillies.
1: Okej, okay, så er ikke det her akkurat Schindlers liste. Men Tommy Virkolas Hansel and Gretel Witch Hunters er et kjapt og uforpliktende nummer som var over før jeg rakk å Den ene hektiske aksjonscenen avløser den andre og påkelegger effektivt det faktum at manuset skramte med tynne karakterskildringer og litt sliten ironihumor. Men Hansel and Gretel er i hvert fall helt grei camp med noen ekstra bonuser om mannen norsk.
3: We since.
1: Vi møter søskenpare Hansel og Gretel spilt av Jeremy Renner og Gemma Arterton flere år etter at den brent heksa som forsøkte å spise dem som barn i godterihytta. De har vokst opp til å bli heksejegere og tilkalles til Augsburg der flere barn har forsvunnet. De oppdager at superheksa Muriel spilt av Famke Jansen og hennes heksehjelperer blant annet Ingrid bolse har kidnappet barna til en farlig seremoni under den kommende rødmånen.
2: Jeg går med mange nøymer. None of which you're worthy of pronouncing.
1: Filmen tar sig inte tid att introducer Hansel och Gretel för oss i särskild grad, men kastar oss rätt in i handlingen. Det är lite synd för vi får ikke tid till att få någon känsla av vem de her figurerna är. Når det er sagt ser både Jeremy Renner och Gemma Arterton ut som kule uppgraderade äventyrhelta med et rikt holdigt anakronistiskt vokabulär och vapenarsenal. Renner har det rette utseendet men verkar nästan lite ointspirert till tider, mens Arterton framstår som en härlig, fyrrig og initiativrik axendame.
2: As hier got my invitation. Say your name before my arrows rip out your throat.
1: Det beste med filmen er hvordan Virkola sprøyter inn energi i nesten alle aksjonscener. De er svært tett klippa, inneholder flere oppfinnsomme knep, og avsluttes gjerne med store mengder heksegør som nesten når død snønivå. Det vil kanske oppfattes som historiske ukorrekt å bruke maskinjevær og andre mekaniske innretninger på noe som ligner 1600-tallet, men troverdighet og realisme har ingenting med dette å gjøre. Dette er tull og tøys, og filmen vet det.
4: God,
1: Nei, Hansel and Gretel Witch Hunters forsøker aldri å være kjendeles liste. Jeg trekker heller en parallell til Sam Raimi's Army of Darkness. Virkolas film har noe av den samme anarkistiske holdningen til middelaldersk eventyr-action, men kommer til kort når det gjelder den inneforståtte humoren. Historien kunne også tenkt en sterkere emosjonell kjerne, men det her er godkjent som B-underholdning, noe jeg har ett svagt hjerte for, og jeg er sikker på at denne filmen vil fungere enda bedre med øl i sofakroken.
2: My name is Gretel and this is my brother Hansel.
1: Tommy Wirkola har haft sex eventyrlige år. I 2007 debuterte han som spillefilmregissør med Kill Buljo the Movie. To år etter skaffaren seg et internasjonalt navn med splatterfilmen Dösnö. I 2010 kom Kurt Josef Wagle og legenden om fjordhekser og nå er det endelig klart for hans Hollywood debut Hansel and Gretel Witch Hunters. Litt reise det her, fra Alta til, til Hollywood. Og da Mona B. Rise møtte han i Hollywood før den amerikanske premieren, kunne han fortelle at han har et spesielt godt forhold til det opprinnelige eventyret om Hans og Grete.
3: Det var mitt favoritteventyr da jeg vokste opp. Det var det. Jeg hadde det på kassett som jeg brukte høre på hver enste kveld. Og de hade sån som spelade hela scenen där och du hörte häxa bränne levande sen jobb men så klort på åven for att försöka komma sig ut och hyrde hennes skrik i eko i hela huset. Det var ganske grymma saker for en ung gutt att höra men det är gjort at jeg det huskar jag så länge som jag har
2: där. Me and my sister. We have a past. We almost died at the hands of a witch. That past made us stronger. We've gotten a taste of blood. Which bled?
0: Tom Sagrete er spilt av Bond Picken, Gemma Arterton og Jeremy Renner, som har te Mission Impossible og Born Legacy, er blitt en av Hollywoods største stjerner, nå regissert av Wirkola. Uh -huh. Yes,
2: I'm so proud of him Tommy came up with this kind of totally off the wall sick fun uh, dark uh, place and now it's happening. Now it's real and uh -huh. It's incredible for him, especially coming from Norway and then coming into Hollywood and being like.
0: Det er gått 15 år siden han så Grete unnsla peksa, og nå er de blitt heksejegere.
2: Gretel. Famous witch hunter. Finally we meet. Who are you? Herr Sie gab mir ein invitation. Say your name before my arrows none of which you're worthy of pronouncing.
0: Åh min Gud. idé att lage film av vuxna Hans och Grete. Tommy verkligen fortalt allredig ideen til läraren på filmskolan. Brao.
3: Och då sa han läraren men att Tommy aldrig snack om när det en til du står foran en hollywood på så garanterer jeg at du får skjelten. Så det, da holdt jeg kjeft, helt til jeg, jeg lagde Kill William, lagde Død Snø, og kom til Sundance, og ble invitert til LA endelig. Og, første møte, første dagen, så pitchet ideen, og, 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 og så fikk jeg solgt den. Så det var godt råd.
0: Veldig bra råd. Det er mye humor i Hans og Grete. Som for exempel at Hans har fått sukkersyke. De ideene hadde Tommy for lenge siden.
2: Jeg har en video
3: han inte candy. Efter att de så lagde vi också en examensfilm med Österdal. var lag det Hans och Greta Hans som Greta Rich Hunter som en kortfilm som en helt förfärlig kortfilm på någon. Eh glad ingen har funnen den än. Då hade lite dröjare ändå faktiskt. Jag hade jag Hans hade diabetes som han brukar spruta, hans Grete har utviklet bullemi på grunn av alt godt det var spesielt det, det ble jeg selvfølgelig kuttet ut det, for den helmen men men med det små ideen var faktisk allerede etablert når han studerte på filmskolen
0: Hans og Grete har blitt den dyreste norske regisserte filmen noensinne og den litt lavmælte regissøren fra Alta har tydelig noen kvaliteter Hollywood var ute etter How would you describe Tommy?
5: A boy.
2: Yeah. Full of energy, full of uh, ideas.
5: Yeah, his perception smart, and Yeah. Usually when Tommy speaks, he'll have like a little smile. Like a half smile. Yeah, you you can definitely see it on his face when he's upset. And he's either upset because maybe the witch's makeup didn't turn out like you wanted, so he he'd go back and rework it. You could see like, it's like you stole a little kids' candies. He's really upset. Otherwise,
3: he's just like... Yeah, they were, they were, they were, they were, they were, they the they were, they kommer på sätt och se alle häxan och alle troll och det man har skrev det som man hade i hodet så var det var självförstås som en liten gut som hade fått lov att göra det väldigt speciellt. men jag tror ju att många regissörer är akurat det de har behollt den gutten i sig där de det är inte så lätt att få den bort.
5: Three, two, one,
1: Tommy, verkol, Jeremy Renner og Gemma Arterton ble intervjuet av Mona B Rise i Los Angeles. Du kan se mer av dem i denne ukens utgave av Film Bonanza på NRKs nettv. Den finner du på tv.nrk.no. I natt kom en overraskende melding fra Sony som etter alt å dømme nå annonserer annonseringen av sin neste konsol, nemlig Playstation 4. Og Rune Haakonsen, hvorfor er annonsering av
6: annonseringen viktig egentlig? Det sier kanskje noe om spillbransjen og hvor viktig det er med den hypen man snakker om i medieverdenen. At man skal få folk på Twitter, på YouTube og Instagram for den saken skyld til å snakke om å dele bilder og dele videoer. Så det er det de prøver på nå, de prøver å få folk til å begynne å, å lure på hva, hva er den mystiske tingen de skal vise fram den 20. februar, som da etter alt å dømme er den nye spillkonsollen som vi tror heter Playstation 4.
1: Ja, hva vet vi egentlig om uh, 4-en? Altså, Sony har lettet på slør i en rekke intervjuer, men, men hva sier det här om den nye konsolen?
6: Det er, altså, I tillegg til intervjuene så har det kommet noen sånne typiske lekkasjer. Dette kan jo være styrte lekkasjer igjen for å øke hypen, men det viser jo at det skal bli en ganske kraftig spillmaskin. Men uh, i, uh, i Wall Street Journal i dag så skriver de at uh, Sony har bestemt seg for å vri seg mot den sosiale delen av, av spillverdenen, altså sosial spilling, uh, kanskje litt uh, Litt annet fokus enn den gode grafikken som var før, men vi må jo huske hva som har skjedd siden sist da, 2006 var siste gang det kom en ny konsol, Playstation 3, siden den gang så har Facebook, YouTube, iPhone blitt så utrolig viktig på internet og for spillebransjen, så jeg tror nok vi kommer til se at Sony tar med sig disse erfaringene inn i den nye konsolen også. Nå var du her for en uke siden og snakket om ryktene om Xbox sin kommende
1: konsol som går under navnet Durango. Men hva vet vi om firen? Altså, hva slags spådom har du å
6: komme her om? Hva du tror vi har i vente? Jeg tror nok spesielt iPhone, altså smarttelefoner Apple sin inntog i spillbransjen kommer til å gjøre mange forskjeller og så tror jeg nok at vi kommer til se en spillkontroller med en skjerm på. Litt sånn som vi har sett på Nintendos Wii U-konsol som kommer ut rett før jul. Kan vi se skal komme med en liten sånn framtidsbådom, så tror jeg kanskje at vi kanskje kan se at Playstation Vita-konsolen blir en integrert del av den nye Playstation-konsolen, rett og slett, sånn at man får to konsoler, en man kan ha hjemme, og en man kan ta med seg på veien når man vil. Det kommer i hvert fall til bli en ganske ja, en retningsendring fra den japanske spillgiganten når vi ser å få vite mer den 20. februar.
1: Nå er det jo ventet at Xbox annonserer sin neste konsol senere i år. Nå kommer Playstation dem etter alt å dømme i forkjøpet. Har de et, er de et hestehode foran her nå?
6: Jeg ble litt overrasket faktisk når dette her kom dryppende ut i, i natt på internet For Sony har tidligere sagt at ja, vi ser ikke noe vits med å være først ute. Vi har lyst til å se vad de andre gjør og så kan vi tilpasse oss etter markedet best mulig. Men nå, nå, nå plutselig viser det seg at de bare tuller. Nå løper de foran og tar har tar oppmerksomheten fra Microsoft. Microsoft skal da vise fram sin konsol på E3-messa i Los Angeles i sommer. Og da kan du se si at hösten 2013 kommer til bli veldig spennende. Konkurransen kommer til bli veldig skarp. Og litt tidligere denne uka her så fikk vi vite at GTA 5 har blitt utsatt til 17. september. Og det kan jo antyde at kanskje dette spillet blir en av de første på den nye konsolgenerasjonen.
1: Reise mellom uh, Xbox, Microsoft og Sony Playstation er i gang, men det er jo ikke problem for oss egentlig. Altså, vi kjøper jo begge, Rune. <laughs> jeg kommer alltid til det. <laughs> Takk skal du ha. Nå regler du. Og så skal jeg anmelde en ny norsk film som har premiere i dag. En som deg.
2: Du
4: ikke husker meg?
7: Jeg husker from
4: fra... Fra Istanbul.
7: Nei, jeg er sørg. Jeg tror du husker meg for noen annen.
1: Jeg får absolutt en kontinental følelse av Eirik Svensons spillefilmdebut En som deg. Handlinga er lagt til fire europeiske byer og gir mig en følelse av at hovedpersonene er på rotløs jakt etter nokka. Dette nokka er selvsagt den store kjærligheten. Det er en vakker og velspilt film med en merkelig men interessant vri. Flinke skuespillere sørger også for at dialogen flyter naturlig og troverdig selv når historien surfer på klisjébølger. Ok.
7: I'm fine, just needed a bit of fresh air.
1: Finske Kajsa, spilt av Pamela Thola, møter norske Jakob, spilt av Espen Klåmann Høyner, på ferie i Istanbul med hver sin vennegjeng. Det skjer ting mellom dem, men plutselig har Jakob og kompisen reist, og Kajsa har ingen kontaktinfo. Senere flytter hun til Oslo for å jobbe som dansekoreograf, og møter en mann på butiken også spilt av Høyner, som hur tror er Jakob, men viser sig å være en eller annen. Hun går likevel in i ett forhold med Andreas.
7: Så vi gjør... Yeah. Okay.
1: Film en stille spørsm om kur l langnkt manne villig til at vvr på realiteten for at få dem til at pass med sin egna hå og forventtinger. Vi jr tidlikordanøjser forsøke og få Andreas, til og l mer på Jacob. Det er openbart at hu drømme om sin ferige men i mangen av har nø med en som lignee. Andreas sin er i en er iille ti ganske andneledes, mense Jacobe var open og varm af Andreas forskiktig og innes jeg er ikke
7: sikker om jeg er tilfølgelig med å ha alt min størrelse i midten av rommet. Det føles som... Vi kan
2: forstå spørsmålet etterpå.
7: Espen Klohmann Høyner
1: spiller altså begge rollene, og det er unektelig litt rart i begynnelsen, men han har makt til å gjøre figurerne forskjellige nok til at det likevel blir troverdig. Høyner gjør fine roller der begge figurer nøler i møte med kjærligheten og vet ikke helt hva de skal gjøre med den. Finske Pamela Thåda er et nytt bekjennskap for meg, men er god i rollen som søkende kaisa. Jeg tror på hennes kjærlighetsjakt, selv om den av og til kan fremstå i overkant alt overskyggende. Selv hennes dansekoreografi bærer preg av savne av tosomhet. En som dig er en lovende spillefilmdebut av Erik Svensson. Han kunne nok kuttet ned på antall hipsterballader på soundtracket, men han synes historien er fin, og skuespilleren er sympatiske, også i de mindre rollene. Nån av historiens elementer kan virke en smule klisjefyllte, spesielt avslutninger, men nån klisjeer er fin på film. kollega Andreas Hatzel-Oppsvik har møtt debutregissør Eirik Svensson og skuespiller Espen Klohman-Høyner som forteller om følelsen av å spille inn en litt annerledes film
7: Det er bare rart, jeg ser på denne filmen her på en annen måte enn jeg ser på andre filmer jeg har spilt i
8: Skuespiller Espen Kløyman Høyner føler på det og ha spilt inn filmen En som deg. Og denne kjensla er viktig, skal en tru regissør Eirik Svensson, som i sin debut har laget en film om... Ja, hva handler den egentlig om?
9: Så filmen handler om, om fors forsøket med hvordan mennesker blir kjent, hvordan vi møtes, hvordan forsøket på det å få til noe som et annet menneske, og... Og så kanskje hva man, hva man ser etter man, Hva man liksom er blind for Når man møter et annet menneske Altså alle har, visst, alle har forstått Hatt liksom en grunntone av tematikken i kroppen Tror jeg når vi har gått inn Og skutt i forskjellige scener mm. At man folk ikke snakker som skrevne replikker Det var jo en av Et av hovedpromissene For det å lage filmen Og da må man velge å jobbe annerledes
8: En spesielt viktig del av filmen Var språket og kommunikasjonen Mellom de to hovedrollene Finske Pamela Tåla och norske Espen Klemman höjer.
9: Vi har jobbet väldigt tätt med liksom hur är folk egentligen snackar samman alltså de snackar norska de normän och som snackar eh engelska samman och det är den här broken english och de manglar på ord och att och den slags sån rotlöshet i fallet i att ingen är de kan aldrig være begge to samma ställe och samtidigt bägge vara hemma.
7: Detta är med att vi att engelsk, stort sett hela filmen också. Det har ju det varit en hindring som vi som vi har önskat med tanke på tematik också det er man måste försöka och vara och vara äkta och stede i ett så et språk som på något sätt inte ditt också. Sånn, den hindringen er också lite lite vi brukade det naturligt där i løp, i arbete med Espen och Pamela så brukade vi
9: det som en naturlig hindring eh, kanske speciellt för Pamela så är det hon som inte snakker så mycket engelskt i vardag liksom, så så ble det en sånn, men, men jeg var veldig tydelig på det, at jeg ville ikke at de skulle gå på noe sånn språkkurs eller noe, jeg ville at det skulle være så tett eh, som mulig på den engelsken de faktisk hadde til rådighet, så det ble det blir litt usminket, rett og slett. Ja, så sant som mulig, Det liksom. kan snakke haltingen ja. bak om dette,
7: altså. Jeg husker veldig godt, når vi startet da, på sommeren, Eh, og da hadde, da, hadde, da hadde vi liksom, da var det, det var proffe greier, vi, hadde, vi var i gang med film. Så på hverandre, har vi i gang. Ja, det var helt fantastisk. For ja. og, du, og du sa, vær så god, jeg og Pamela ser på hverandre, og bare, hmm. ja, hvordan, hva gjør
8: vi nå? Espen Kleumann Høyner debuterte allerede i 2004, som den bråkjekke Daniel i ungdomsfilmen Bare B. Bak kamera är situasjonen derimot litt annerledes. Men flere av de involverte kjente hverandre fra Filmskolen på Lillehammer, noe regissør Svensson mener er positivt.
9: Så det føltes veldig naturlig at også fordi vi skulle jobbe så, så søkende og, og samtidig fritt, så var det en kjempetrygghet
7: for meg å vite at, okay, men disse menneskene kjenner meg godt. Det som har kanskje vært mest spennende med, med denne filmen, det er det at man at vi har tatt oss tid på sett til å se etter andre muligheter, ikke bare bestemme at okay, den scenen skal være sånn, og så skyter vi den, og så går vi videre. Så det er liksom, for meg, når jeg ser filmen nå, så, så blir jeg mest grepet av noen stemninger i denne filmen, som, som, jeg, synes, som jeg kjenner meg veldig igjen i da, fra
8: når vi lagde den, som jeg synes er veldig är väl riktigt. Miljön runt den här filmen känner kändes gott och det tog därför de nok en lite uttraditionella val under inspelning än hos en del andre norske filmer. Både regissör Svensson och skuespelare Klaumann Högner menar at norsk film har gott av och gärna nok lite annorledes.
9: Jeg har nok samt eh, det 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 lite modigare vågade som försöker leta efter något annat då istället för och bli ännu flinkare på den formelen vi har könt at er en fungerande metod att lägga film på så så sågna jag kanske de filmer som som spränger
7: de rammarna min påstående är att av så väldigt tidigare så har norsk film på mode väldigt präget av at produktionsmönstret är så likt så sånn at eh film nu oavsett genrer eller vad man ønsker, blir på en måte lite like men det, det føler jeg at det, det har man greid å, 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 å løse litt opp i da. Forhåpentligvis. Ja, men det virker lovende, det mm -hmm. synes jeg.
9: Akkurat nå så er det ikke sånn at jeg føler at jeg har lyst til å klage så veldig, for det er veldig mye spennende som skjer. Den, fie, uh, bare denne våren og høsten så kommer det veld, veldig fine filmer, ikke bare en som dig men andre filmer også. Og det er litt sånn, ok, vi, vi kan godt gjøre opp status etter 2013, og så ser vi, for nå begynner noen av disse, disse annerledes lagde filmene å
1: komme. Du hørte regissør Eirik Svensson og skuespiller Espen Klåmann-Høyner aktuelle med Norges premierefilmen «En som deg». På nettsiden våre kan du i løpet av dagen lese en utvidet version av intervjuet, og nettadressen er som vanlig, p3.no-filmpolitiet. I 1989 revolusjonert Will Wright-spillbransjen med SimCity nå var det ikke lenger meningen at du skulle følge en historie eller få flest mulig poeng. Spillet ga deg en sandkasse, og du kunne selv bestemme hvordan din by skulle vokse. Teknologien har endret seg mye mellom hvert spill, og det har gått ti år siden SimCity 4. I mars kommer endelig en ny utgave av spillet. Produsent Jason Haber forteller at selv med så mange nye muligheter har de beholdt den gamle kjernen i spillet.
5: Well, I think what we did is we look back at all the games and really look at what made SimCity SimCity. When you really get into that city gameplay of playing a single city, you'll understand sort of that is still your old favorite SimCity is still there. We still have RCI, we still have zoning, we still have services you need to work with, we still have taxes. All those things that make SimCity, SimCity are still there, and it still has that feel of the original games that we all love. Well, you know, so Ocean Quigley, who is our creative director, and uh, Andrew Omont, who's our chief architect. They've really wanted to remake this new simC since simCity for um, but they had to wait for the technology to really get to the point where it could handle the game that we wanted to make so they've had the idea for Glassbox and for this sim city for a really long time everything in the in the city everything in the game that you see moving around we actually simulate we like to say everything in the game you see we you see we sim um, every Sims got a house they go to you can follow them to a house you can follow them to work you can even watch them shop so there's really four big features to it there's a uh, challenges and challenges are really what we can create as a developer to, and give players new fresh content. We can sort of look at how they're playing the game or what's happening in the world and create these challenges for them to, to work on and they can either collaborate or compete on them as regions uh, and then there's also a global market and what the global market is is we take resources and they're really the underpinning of the of the SimCity economy and these resources are traded on this global market and based on how all the players in the world are using these resources they'll either call that market to climb or fall. And, and I could even specialize a city in these resources to respond to that market climbing or falling. We bring that all together using uh, this feature called City Log. And what City Log does is it, it takes what your friends are doing, and what the community is doing, and gives it to you in a nice, easy to read feed. And those feeds are actually, each item in those feed is, uh, is an actionable item. You'll be able to click on that feed, it'll take you right to that item, and you'll be able to sort of figure out how you want to engage with the game in a new way. We always are looking at what the community is doing and what they're saying. Uh, we certainly added Kirby Roads because, you know, the community loves that feature, really wanted that feature. Uh, and it's a great feature. We love it too. It allows you to be really creative. Uh, we even had a designer actually made a, a city that looked like a guitar and it's fully functional. It's really exciting. Our creative director Ocean, uh, he, made, he actually took the Curvy Roads and sketched himself in Kirby Roads. Like, made a little, like, sketch of his face, uh, which was really entertaining. But so, you know, we are listening to the community. We always like to see what they're thinking and, and we encourage people to be active in that community and, and know that we're listening to them.
1: Internet blir viktig i nye SimCity, fortalt produsent Jason Haber til reporter Rune Haakonsen. Du har vært i Stockholm og testet spillet, mm -hmm, mm -hmm.
6: og du er ikke udelt positiv til dette at spillet er avhengig av nett-tilkobling. Nei, da, jeg må understreke at du må være koblet til nett selv om du ska spille alene. Og det er jo en litt sånn ny trend i bransjen. Vi så det med Diablo 3 blant annet. Altså, de krever at du er koblet på nett Hela tiden. Og har du ikke nett-tilkobling hjemme, går internet ned, er det en feil på internet hos dig da får du ikke spilt spillet enkelt og greit.
1: Nei, men er det ikke slik at
6: alle spill nå nesten avhenger av å ha nett tilkobling? Jo, folk hjemme har jo stort sett det, i hvert fall i vår del av verden, men når Diablo 3 ble lansert, så gikk serverne til Blizzard ned, og spillet ble, altså det funket ikke for alle som hadde kjøpt det til lanseringsdatoen, og det er kritisk. Og når jeg var og testet det i Stockholm, så fungerte jeg heller flere spillebiten i Sim City, no skall det også sies da at dette var da ett presseevent hvor de viste frem en tidlig, uferdig versjon av spillet, men samtidig så ga det mig en litt, sånn, litt sånn, sånn framtidspek da, på en måte, hva skjer hvis det er noen serverproblemer da? Så var det ingen som får sim SimCity, og det er, det er problematisk. Ja, jeg ser den. Men hvordan virka SimCity 5 ellers? Hvis du ser borti fra akkurat dette poenget, så, så er det et, en, en, en veldig god nytolkning av denne klassiske byggespill som tar det med inn i fremtiden, og hvis man da Tenker att at nettilkoblinget alltid fungerer, så får man nye utfordringer, man får informasjon om alle andre byer som folk bygger rundt omkring i verden, og globale råvarepriser i spillet påvirkes rett og slett av tilbud og etterspørsel, så det blir jo et bedre spill når det fungerer. Og jeg må innrømme at jeg er jo en gammel SimCity-nerd, så dette varmer meg mitt hjerte å se at også 2013 kan by på skikkelig gode uh, byggespill på PC.
1: Vi hørte i sted at producenten Jason Haber, Haber påstod at de har beholdt kjernen i de gamle sim City spillene av har han rett i det? Ja, han,
6: han har rett i det. Og det er akkurat det at den, den gleden av å bygge opp noe helt fra bunnen av, der du må drive og liksom, tenke, ja, skal jeg kanskje ha noen boligfelt her? Å nei, nå er de sure, for jeg har ikke bygd bra nok skoler. Du må ta alle disse valgene helt fra bunnen av, og du må dyrke fram din egen by. Den grunnleggende følelsen har de fått med in i det nye spillet, og den følelsen har de klart å beholde og forsterke, ikke minst, så jeg ser frem til å prøve mer.
1: Så i mars kommer altså SimCity 5, og det er ti år siden, SimCity
6: 4. Det... Jeg må jo si at det heter ikke SimCity 5, altså. Nei, hva skal det hete? Det heter bare SimCity. Det er litt sånn forvirrende, for heter det det samme som det ja, første spillet. Ja, men vi få lov
1: til å på en,
6: en femmer bak der, altså for å ja. gjøre det forståelig. Ja, SimCity
1: Men ti år siden forrige SimCity-spill, det er helt uhørt. Altså FIFA kommer jo sånn anna hver måned. Jeg skulle,
6: jeg skulle gjerne sett flere SimCity-spill, jeg også. Hva er årsaken til at det har gått så lang tid? Jeg tror nok rett og slett det er fordi at spillbransjen har endret seg litt. Man har kanskje tenkt at disse type spillene ikke vil selge så mye, men så har da dette nettmiljøene som har ropt høyt i mange år, vi vill ha mer Sim. Vi fått sin stemme hørt, og nå blir det nok endelig et nytt SimCity-spill. Ja, vi får høre hva du syns
1: om SimCity uten femtall bak når det kommer i mars, og da skjer vi ikke det på jobben neste måned. Kommer vi ikke til å det, Donne? <laughs> Hei. Jeg skal anmelde en ny premierefilm, nemlig Jakten.
4: Da er vi snået galt her. Donald! Ah,
5: hva
4: ah, er Lukas! Hei.
1: Av og til får jeg lyst til å reise meg i kinosalen og rop til figurerne på dere etter. Thomas Winterberg gjør meg farlig sint med sitt intense drama Jakten, der Mats Mikkelsen spiller en av sine sterkeste roller. Historien är av typen man kan relaterer seg fullt og helt til, men håper man Den Denne filmen tog tak i meg, rystet meg, rørte meg og gjorde meg rasende og tankefull.
3: Hvis du rørst med en lille datter,
1: så var du cool. Lukas spilte av Mikkelsen for livet snudd på hode, når en kommentar fra ei lita jente vekker mistanke om at han har forgrepet seg på hu i barnehagen der han jobber. En uheldig formulering veks med eksplosiv fart til en vedtatt sannhet om at han virkelig er skyldig, for alle er skjønt enige om at barn aldrig lyg, eller gjør dem.
3: Hun lurer ikke at hun aldri må synke hodet.
1: Publikum vet hele tiden at mistanken er fullstendig uberettiget. Barnet er veldig glad i Lukas, føler en form for avvisning og bruker et bilde hun har sett et annet sted for å uttrykke det. Samtidig ser vi den velmenende voksne hele veien stiller ledende spørsmål som konstaterer at noe virkelig har skjedd. Når jenta går tilbake på det hun har sagt, blir hur ikke trodd. Det er dramatisk se hvordan Lukas blir frosset ut av både arbeidsplass og vennekrets. Verken kolleger eller venner er onde, men reagerer instinktivt og irrasjonelt på det de oppfatter som en stor fare mot deres barn. Som publikummer kan jeg både relatere med til deres frykt og samtidig mot Lukas sin hjelpeløshet i situasjonen. Selv kjæresten Nadia, spilt av Alexandra Rappaport, stiller ubehagelige spørsmål. Mats Mikkelsen gjør en praktfull innsats i en vanskelig rolle. Han spiller med en dirrende intensitet der vi ser hvor hardt Lukas forsøker å holde raseriet under overflataen. Thomas Bo Larsen är också en svært viktig del av filmen som Lukas bästa vän Theo, som också är far till flickan han misstänks och ha förgrevet sig på. Förhållandet före og etter at lynet slår ner är extremt kontrastfullt, men vi ser hur hårt det är för Theo att tackla utvecklingen. Det är min bästa Ja, den ska vara inspirerad av fler övergreppssaker, bland annat Bjungns fra starten av 1990-talet og vise hur et helt samhäll kan gripes av hysteri när en slik mistanke dukker opp. Filmen påstår hverken det ene eller det andre i disse sakene, men skildrer hvor vanskelig det kan være å forsvare seg mot overgrepsanklager. Det er en klisje å si det, men jakten er Thomas Winterbergs beste film siden festen. Filmbondensens Vegard Larsen har mött regissør Thomas Winterberg som slo igenom i 1998 med festen. De filmene som kom etter det sto kanskje ikke til forventningene. Men nu är han tilbake i superslag med en fantastisk film. Og som han fortalte til Vegard Larsen, ideen kom med et uventet besøk for en god del år tilbake.
4: For 8 år siden, eller næh, 10, 12 år siden, i, og 2000, ja, det er så 13 år siden, <laughs> øh, bankede det på min dør hjemme på min vej, og en berømt dansk børnepsykolog, og han sagde, du har lavet festen, Sådan, så er der en anden film, du også skal lave. Læs de her sager. 8-10 år senere havde jeg brug for en psykolog, og vil ringe til ham, og tænkte, out of courtesy, høflighed, vil jeg lige læse det her, han havde givet mig. Så læste jeg det og blev dybturkeret over de her sager, som den her film tager udgangspunkt, som tager udgangspunkt i. Det er sager, hvor øh, mænd og kvinder bliver uskyldigt anklaget for pædofili øh, i børnehaver eller andre steder. Og jeg så også en mulighed for at lave et, 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 et stort drama om tilgivelse og tabet af uskyld og venskab. Uh, det var en række forskellige sager, fra en fra Frankrike og en fra, og en fra Norge, en stor sager i Bjørn. Hvor var det med, med den saken som inspirerte deg? Uh, Bjørn-sagen og Vastetsgård i Danmark og de andre sager uh, fascinerte meg, fordi at hvis vi tar utgangspunkt i at han er uskyldig, det ved vi jo ikke. Men hvis man tar utgangspunkt i han var uskyldig så har børnene jo skabt en, en verden af fantasi, som er meget, meget fascinerende. Jeg vil skynde mig at understrege, at vores film er fiktion. Og vi tager ikke stilling til, om han var skyldig eller ikke skyldig i Bjung eller nogen andre steder. Og i min verden, i den her film, er han jo skyldig. Det slår vi fast fra start. Det er der ingen tvivl om. Og derfor kan jeg jo ikke relatere mig til direkte til en sag, for det kan jeg jo ikke vide. Men jeg må også sige, at, at min film handler om andet og meget mere end om en sag. Altså, sagen er en lille tynd kerne i filmen, der holder den sammen og får den til at bevæge sig fremad. Men så er der jo alt livet rundt om. Det rør mig at se det her uskyldstab, de her glade, nøgne mennesker, der springer i en sø og, og, og som lever et, et smukt liv af fællesskab, og som så på en eller anden måde ramme seg en troldsplint, liksom i et H.C. Andersen-eventyr, og, og mister deres uskyld.
1: Det sa regissør Thomas Vinterberg om sin film Jakten. Og om du ikke er så begeistret for dansk på radio, så kan du se hele intervjuet med Vinterberg i siste utgave av Filmbonanza på tv.nrk.no Der får du hele greia teksta nemlig det er en film som kom ut på Blu-ray og DVD den denne uka, som kan bli Helgas vinner for barnefamilier i hvert fall. Det dreier seg om paranormen. Hvis du kjøper den på DVD, så får du filmen. Kjøper du den på Blu-ray, så får du filmen. Og en tredje version av filmen, så jeg vil ha gått for Blu-ray. Det har i hvert fall jeg gjort. Og dette er en film som er absolutt verdt å se for både liten og stor. Her er min anmeldelse fra da den hadde kinopremiere the witch's bak caroline och den hemliga dörr laika lyckes å med sin andre stop motion animerade film paranoia norman jag stop motion det är ett eller annat med figurans och miljöans textur som virkar mer verklig än normalt kun brukar computera paranoia norman är ett nydelig exempel på vad som går an att få ut av stop motion kombinert med CGI. Filmen forteller også en historie som vil være grøsselig god underholdning for de yngste, og morsom for alt store. Derfor får paranormen Norman en skrekkelig klar anbefaling. Norman føler sig som et utskudd både hjem og på skolen. Han kan nemlig se og prate med døde mennesker. Men når en gammel forbannelse truer byen med zombieinvasjon, får Norman Bruk for sine evner. Han er den eneste som kan forhindre total kaos, hjulpe av noen gode og noen ikke fullt så gode venner, samt sin avdøde onkel. Uh... Filmen hylder historien fra gamle skrekkfilmklassikere Du vil kjenne igjen flere elementer fra sjangen Barn vil få en innføring i skrekk de sent vil glem Jeg liker hvordan regissørene Chris Butler og Sam Fell gjør det her Samtidig som de held innholder på et underholdende nivå for hele familien Norman er en fin helt i den denne sammenhengen, en forsiktig og genet gutt som finner styrken til å tre frem med mot og overbevisning, uten at det blir Hollywood-krysset.
9: Det er ikke noe
7: skjedd med
1: Paranormen har et deilig uttrykk inspirert av horror fra flere tidsepoker, fra Romeros zombie-filmer, brittisk hammer John Carpenter's Halloween och de nye The Ring-filmer Paranormen universet inneholder flere deilige detaljer som man kanske går gripet av ved førstegangspåsyn Här imponeres stort av hvordan animatørene har fått figurerne til å leve med flytende bevegelser som mycket naturlige Här ligger det åpenbart et vanvittig stort arbeid bak Dead or what? Du må bare se denne filmen. Hvis ikke, kan det hende vi ikke får se særlig mange flere stop-motion-animerte filmer som det her, og det hadde vært synd. Paranorman er kanskje ikke like god som fantastiske Caroline, men føles likevel som et blinkskudd av en film med fantastiske visuelle kvaliteter, oppfinnsom humor, spennende action og gode grøss for de yngste. I fjor høst besøkte produsent Ariane Søtner filmfestivalen i Haugesund i forbindelse med lanseringen. Og da jeg snakket med Hus, så påpekte jeg det at dette er en stop-motion-animert film som må ligge utrolig mye arbeid bak. Er det da urettferdig å bli sammenlignet med data-animert film.
2: No, I don't think so. We do it because we love it, and we, we think that the results um, are really special. It certainly is a lot of work. Everything that we make, everything, absolutely everything, is done by hand. And it's definitely a labor of love and a laborious process, um, making everything from hand and then animating it one frame at a time. But I think that the results are so beautiful and magical that it's rewarding and it's not hard to compete. Even um, CD movies take a lot of time as well. We have one shot. We, we uh, organize everything up into this point where you have one shot to do it. We don't redo our shots unless there's really a catastrophe, but it's, for example, in CG, they get to noodle around and work on their shots for a very long period of time. So in a way, it evens out. And we, we love doing what we do, so. We're crazy. It's okay for us.
8: But
1: where does the love for stop-motion animation come from?
2: That is a very... <laughs> Now, that is a good question. Where does it come from? I think having worked in... Um, me personally, having worked in animation... All kinds of animation and live action... It's once you get working on it... If, if you love it, if you're a certain kind of artist... You just get hooked because the there i work in a studio with over 300 or 350 different kinds of artists everybody experts at what they do and it's just a very magical environment you have um three dimensional sets that you walk into so it's not a studio where you walk in and see people behind screens and i, I for me i think it it just it, you know ultimately the movies have something special about them there's real light on real objects just in live action but everything is is so just uh, in, incredibly creative and special and i even think now that we have um we've really perfected a a great way of um of, of showing character animation the facial animation with this those faces that i just showed you mm -hmm. um that the animation is even more sophisticated than in cg more it, meaning not more sophisticated but more human and more lifelike a, a little more um easy, easy for people to relate to
1: not many movies are being produced in with stop motion animation is it is it a dying art form
2: i feel it's an age-old art form and it really is and it seems never to have died people always say that and yet there are lots of movies and movies that have an incredible staying power of stop motion. So, you know, I'm biased person. So I don't uh, I don't think it's dying. I've been busy working away on it. Um, it's just another you know, form of, of, of filmmaking.
1: Det är så producent Ariane Suttoner om Paranorman som alltså den här brukar komma på Blu-ray och DVD och är helt klart anbefallt av filmpolitiet.
0: Dette er filmpolisiet med Birger Vestmø. Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no-podcast. NRK P3.